0: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas somos, ou mais, co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Nós, irmãos, lemos aqui Mateus capítulo... Mateus capítulo 16, versículo 18... Quando o Senhor Jesus Cristo diz que Pedro, sem dizer o Pedro antes, mas diz para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma declaração, irmãos, das mais comentadas ao longo da história do cristianismo. Até porque uma falsa doutrina, ela é fundamentada sobre este versículo, quando se diz que Pedro é o vigário de Cristo, coisa que nunca foi falado na Bíblia. Pedro não é o vigário de Cristo, Pedro não é o substituto de Cristo, Pedro não é o caminho que leva para Cristo, Pedro não é a porta do céu, isso não está na Bíblia. Mas isso era muito importante como argumento para que as pessoas, quando olhassem para Roma, e as pessoas têm que pensar o seguinte, não é Roma Roma hoje e nem é a Roma cristã depois de alguns séculos de cristianismo é, é, perseguido e etc. Era a Roma do início do cristianismo, que sendo a principal cidade do Império Romano e supostamente Sendo a principal igreja, porque estava na principal cidade, queria ter o protagonismo no cristianismo antigo. No cristianismo antigo, existiam cinco igrejas, basicamente, que faziam parte dessas igrejas que eram mais importantes: a igreja de Jerusalém, a igreja de Alexandria, no Egito, a igreja de Antioquia, na Síria, a igreja de Éfeso, na Ásia a igreja de Roma e a outra igreja, daqui a pouco eu lembro. Isso é o que dá no no escrever aqui, mas são cinco igrejas. Essas cinco igrejas, irmãos, elas eram o fundamento do cristianismo antigo. O que que eu quero dizer por fundamento do cristianismo antigo? Elas eram as igrejas onde estavam os principais, vamos dizer assim, bispos da igreja. Os bispos que surgiram, e bispo não é no sentido de os homens que mandam em todos abaixo deles. Bispos eram os grandes supervisores de uma determinada região onde vários pastores estavam ali, vários presbíteros estavam ali. Isso a partir do segundo, terceiro século depois de Cristo. Então, para que Roma surgisse como uma uma igreja que estaria sobre as quatro outras igrejas, como uma espécie de supervisora das quatro outras igrejas, um dos argumentos usados era que Jesus Cristo teria dito que Pedro era a, vamos dizer assim, a pedra fundamental da igreja existente, a porta do céu, o vigário de Cristo era Pedro, porque foi sobre Pedro que Jesus alicerçou a sua igreja. E por que que Roma usou esse argumento? Porque eles disseram que depois Pedro foi para Roma e Roma era uma igreja petrina e etc e tal e tal. Tudo isso para mostrar uma certa proeminência da igreja de Roma sobre as outras igrejas. Não existia catolicismo romano nessa época. Existia o cristianismo antigo, o catolicismo romano Ele surge no século XI, quando foi feita uma separação entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Então, esta igreja ocidental ficou conhecida como igreja católica apostólica romana e existia a igreja oriental, que era a igreja católica ortodoxa grega, igreja católica ortodoxa lá na Rússia, igreja católica ortodoxa, da região ali do Oriente Médio você tinha várias igrejas que eram mais ligadas a Oriente a um determinado patriarca e assim por diante não vou entrar nessas questões de história porque o foco aqui é o que nós vamos falar sobre ser Pedro ou não a pedra angular da igreja ou a pedra fundamental da igreja e etc pois bem Pedro nunca recebeu esse papel de Jesus Cristo. Alguns teólogos eles vão argumentar que aquilo que Jesus está falando ali é um trocadilho, porque a palavra Pedro no grego quer dizer pedregulho, uma pequena pedra, que provavelmente, depois de ter sido marretada uma grande pedra, caiu um pedaços de pedra pequena. Ou seja, Jesus está dizendo, estaria dizendo para Pedro que ele é uma pequena pedra, mas que a pedra fundamental é ele, que sobre ele, sobre esta pedra, ou seja, tu, Pedro, és só um pedregulho, eu sou a pedra, e sobre esta pedra aqui, Jesus dizendo para ele, estaria então sendo edificada a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso seria um trocadilho. Pedro, ou seja, Pedro, pedra, a igreja estará fundamentada sobre mim, que sou uma pedra realmente, uma pedra, um rochedo gigante. Seria isso. Existe também, irmãos, uma outra implicação que poderia ser vista desse texto e isso está fundamentado no versículo 20. Então, Jesus poderia realmente estar dizendo para Pedro, como um representante dos outros apóstolos, que o o apostolado seria onde a igreja seria fundamentada. Por quê? Porque o versículo 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular. Ou seja, a pedra angular é a pedra que dá sentido à à construção. Ela é que diz para que lado a parede vai crescer, o arco vai ser feito e assim por diante, e o fundamento é sobre a pedra angular, então tem a pedra angular, o fundamento sobre a pedra angular e depois disso as paredes e outros tipos de construções, que aí eu não entendo muito bem de construção, mas que cresceria sobre este fundamento e o fundamento por sua vez sobre esta pedra, então Jesus estaria dizendo que o fundamento da igreja são os apóstolos. E isso é verdade. O fundamento da igreja são os apóstolos. E Pedro é um dos fundamentos da igreja. Eu confesso a vocês que tendo a entender que é mais coerente você afirmar a segunda coisa. É mais coerente se afirmar a segunda coisa. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto bíblico de Paulo... Parece que Paulo está interpretando as palavras de Jesus. Quando diz que Pedro é uma pedra onde a igreja será colocada. Por quê? Porque ele era um apóstolo. A igreja está fundamentada sobre apóstolos. Pois bem, tirando esta nuvem de de dúvidas, porque eu não podia pregar sobre isso, sem falar sobre este problema interpretativo, nós vamos falar sobre o que esse texto fala realmente, que não é simplesmente um comentário sobre o que Jesus havia dito sobre Pedro. Não é simplesmente um comentário sobre o que Jesus havia dito sobre Pedro. Ele é muito mais do que isso. E, então, sobre o que trata o texto de Efésios 2, 19 a 22. Ele fala sobre os efeitos da reconciliação com Deus. O que, que nós somos quando estamos em estado de reconciliação com Deus e o que, que nós não somos? Ele fala sobre isso. Então, reconciliados com Deus, nós Não somos mais estranhos ao pacto da graça. Nós não somos mais estranhos ao pacto da graça. Assim, o versículo 19, veja que do versículo 11 ao versículo 18, você tem uma argumentação de Paulo falando sobre a não mais separação que existe entre judeus e gentios porque nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Aquela parede de separação, a inimizade que existia entre judeus e gentios, ela não existe mais, ou seja, não existe mais predileções segundo essa administração do pacto da graça, a nova aliança em Cristo Jesus. Jesus, quando pregava irmãos, ele pregava primeiro ao judeu. Ele, inclusive, quando se referindo a, ao trato com os ímpios, dizia: "Vá aonde estão os judeus". Ele também tratou a mulher cirofenícia desta mesma maneira. E ela disse, né, que era importante que ela tivesse pelo menos as migalhas da mesa. Então veja, irmãos, que Jesus, assim como o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele procurava primeiro os judeus. Isso é uma verdade. Eu vim primeiro para os judeus, depois para os gentios. No entanto, isso não quer dizer que havia uma preservação da barreira entre eles. E que barreira era essa? No templo antigo de Israel... Existia lugares separados para as pessoas participarem do culto. Existia um pátio que era próprio dos homens. Existia um pátio que era próprio às mulheres e às crianças. E existia um pátio mais separado e mais distante dos santos dos santos que era destinado aos gentios. Ou seja, um gentio que se convertesse ao judaísmo, ou, no caso, a a igreja do Antigo Testamento ficava mais distante e separado dos judeus. Então Paulo provavelmente está se referindo a esta barreira de separação entre os versículos 11 e 18. Ele está dizendo que essa barreira foi destruída. Por que que foi destruída, irmãos? Foi destruída porque quando Jesus Cristo anunciou a sua morte, ele profetizou dizendo o seguinte, esse templo aqui é diferente daquele templo. Esse aqui vai ser destruído e ao terceiro dia ele vai ressurgir. Ou seja, agora nós seríamos incluídos em Jesus Cristo e estando incluídos em Jesus Cristo, nesse templo não tem mais separação entre povos. Deus chamaria a todos os povos, por isso que a salvação é para o mundo inteiro. Jesus veio salvar o mundo inteiro. Não é porque ele veio salvar cada um dos seres humanos da Terra. E o problema é porque os seres humanos não o aceitam. Isso não é verdade, isso não é bíblico. É porque Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos, como um templo, nós habitamos nele e nessa habitação, Não há paredes de separação. É isso que Paulo está dizendo entre o versículo 11 e o versículo 18. Por isso que o versículo 19 começa dizendo assim, assim. Assim, baseado nessa teologia, nesse ensinamento bíblico, assim, já não sois estrangeiros. E o que quer dizer estrangeiros? Estrangeiro aqui, a palavra grega, ela quer dizer que que não é mais uma pessoa hostil à aliança, não é mais pagã, você não é mais hostil à aliança por causa de Jesus Cristo, você não é mais contra um relacionamento com Deus única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Você não é mais contra isso, você não é mais cego para não enxergar isso. Segundo, não é mais, não sois mais peregrinos. Isso quer dizer o quê? Peregrino tem a ver com a ideia do cidadão estrangeiro que mora dentro de Israel, mas não tem a oportunidade de participar de todos os privilégios que um israelita desfrutava. Então, não há mais essa condição de distância de Deus em nenhum sentido. Todos estão igualmente aproximados de Deus, se chamados pelo Espírito Santo. Todos estão aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O que que nós somos, então? Nós somos parte da igreja de Jesus Cristo. Por isso que o versículo 19 continua dizendo, mas, e aí você coloca entre colchetes ou entre chaves, sei lá, do jeito que você quiser, entre parênteses, você bota aí, somos, depois do mais. Coloca somos. Não porque exista esse verbo depois do mais. Mas é porque assim você vai compreender a função do verbo antes de sois da família de Deus. Esse verbo tem uma função de mostrar que agora nós somos co-cidadãos dos santos. Existia uma raça santa, a raça judia, a raça israelita. Era a raça santa, o povo santo. Era o A nação santa, esse povo santo recebeu agora co-cidadãos a sua cidadania. Seria mais ou menos como o seguinte, você desfruta de todos os privilégios da igreja. Você está aqui, você é a segunda geração, você é a terceira geração de crentes dessa igreja. E até ontem, essa igreja era fechada as portas só para quem fazia parte da família Barcelos. Foi a primeira família, ou então a família romanha, que foi uma das também primeiras famílias aqui da igreja, ou seja lá outra família que fazia parte dessa igreja desde a fundação. Pronto. Só essas famílias podiam entrar na igreja. Aí um dia... Chegou um pastor aqui e disse, isso não deve mais ser assim. A nova administração desta igreja determina que não haverá mais separação entre nós e os de fora. Agora, todos quantos crerem no Senhor Jesus Cristo podem fazer parte dessa igreja. E que sejam batizados, e que colham os frutos do batismo cristão. Pronto. Aí, hoje, isso foi ontem, hoje, domingo, saímos daquelas sombras do sábado, passamos à plena realidade do domingo, e nesse domingo, pessoas de todos os povos, línguas e nações começam a adentrar por aquela aquela porta. E como co-cidadãos dos santos, são batizados, ou seja, recebem carteira de identidade dessa nação e podem desfrutar de todos os privilégios. E, no caso, o batismo introduz o crente na igreja, no corpo visível de Cristo. E ele pode participar da ceia do Senhor e ele vai desfrutar da comunhão dos irmãos, do partir do pão, do sentar juntos para conversar, para comer juntos vai desfrutar de todos os benefícios da pregação do Evangelho, da exortação, da consolação, da edificação, porque agora é um co-cidadão dos santos. É interessante, irmãos, é que o texto continua dizendo assim: "E sois". Veja que o verbo ele está exatamente nesse lugar por um motivo. Porque a ênfase, a ênfase é justamente neste ponto. A ênfase é colocada aqui, porque nós somos família de Deus. Nós somos da família de Deus. Nós somos a e somos da família de Deus. Veja que quando você é colocado na igreja, o privilégio maior que você tem não é simplesmente a comunhão dos santos, mas é a comunhão com Deus. Fora da igreja não existe salvação. Você não é da família de Deus se você não está vivendo com a igreja. Não adianta você me dizer que você tem escrúpulos, por isso que você não está na igreja. Mentira, não há escrúpulos, há pecado, há rebelião que não foi tirada do seu coração por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Se você, meu irmão, minha irmã, conhecesse verdadeiramente a reconciliação que há em Jesus Cristo, você seria parte da igreja, que é a família de Deus. Porque é comunhão com Deus. Porque é intimidade com Deus. É intimidade com os seus irmãos. A minha pergunta é, pastor, você... Com base nisso, eu vou fazer essa pergunta. Pastor, é porque a igreja é muito complicada. Pois é. A minha pergunta, então, com base nisso é... Você foi criado numa família. Na sua família, todo mundo fazia só o que você queria. Todo mundo só agia do jeito que você queria. Tudo era as mil, eram as mil maravilhas. Tudo era assim. Você nunca brigou com seu irmão. Você nunca se desentendeu com a mãe, com o pai. E teve que apanhar até por causa disso. Nunca aconteceu isso? E Você espera o que da igreja, então? Que seja impecável do jeito que na sua cabeça está? Pois saiba, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Todas as coisas imponderáveis que não podem ser mudadas por nós estão debaixo do governo de Cristo. Se rebelar contra a igreja é o mesmo que se rebelar contra o Senhor Jesus Cristo, cabeça dela. É assim que é. Na família de Deus nós escolhemos os benefícios de uma vida aperfeiçoada pela cabeça que é Jesus Cristo. É assim mesmo. Nós nos amolamos uns nos outros. É assim que acontece. Porque, infelizmente, irmãos, eu como pastor digo a vocês com plena sabedoria. Não é incomum que duas pessoas erradas estejam clamando pelo seu erro, dizendo que é certo, quando elas estão em atrito. Ou quando estão com divisão de opinião e posição dentro da igreja. Muitas vezes os dois estão errados. Não é uma parte errada e a outra certa. Os dois estão errados. Não é incomum isso, não, viu, irmãos? porque não entende a natureza da igreja muitas vezes, porque não entende as escrituras no seu todo. Por isso, irmãos, a igreja ela somos nós somos parte da igreja e a promessa de Jesus Cristo a Pedro, ela é sustentada por Paulo aqui no versículo 21. Você pode adentrar na igreja? Pode. Não é inseguro, pastor? Não. Não vai se acabar, nós somos a minoria. Vai não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E veja bem, não é a nossa porta que vai segurar o inferno, é o inferno que não nos contém. Porque nós estamos, irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vocês sabem, irmãos, que existem duas formas de as pessoas encararem a mensagem na igreja. Né? Porque os apóstolos eles estão vivos entre nós pela pregação da palavra. Eles continuam tendo seu ministério entre nós pela pregação da palavra. Ou seja, uma igreja onde não existe uma pregação fiel da palavra não está fundamentada sobre Jesus, porque a palavra de Jesus é nos transmitida por meio dos apóstolos. Não existe uma única palavra no Novo Testamento escrita por Jesus. Vocês sabiam disso? Não existe uma única palavra escrita pelo punho de Jesus no Novo Testamento. Todas as palavras conhecidas de Jesus Toda a vida, o ministério, tudo aquilo que Jesus ensinou foram apóstolos que escreveram e transmitiram. Ora, quando eu nego a pregação do Evangelho, fundamentada tão somente nas Escrituras, eu nego a Jesus Cristo. Quando se acrescenta ou quando se subtrai qualquer coisa das Escrituras, É o mesmo que dizer, a igreja está fundamentada sobre mim. E aí eu abro um parêntese. É possível alguém levantar hoje e dizer, eis que eu te digo e dizer que está profetizando, sem ser o que está na Bíblia? É possível, irmãos? Segundo o apóstolo Paulo, a igreja já está fundamentada sobre a mensagem sobre a qual ela deve estar. Eu digo, dizer que Deus disse uma coisa fora das escrituras é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, pastor, não vai além do que está na escritura. Então, por que que não ensina a escritura? Ao invés de dizer, Deus está falando fora, como se fosse algo fora, especial, que Deus está te dando assim meio que de lado da Bíblia. A Bíblia tem três versículos fundamentais sobre acréscimos à sua mensagem. E o acréscimo à mensagem bíblica é punido com maldição de morte. Os profetas, irmãos, que profetizassem qualquer coisa que não estava na Bíblia e não viesse de Deus, eles eram apedrejados. Ora, a igreja não é fraca, irmãos, a igreja não é volátil, a igreja não vai ser levada pelo primeiro vento de doutrina, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Não vai ser levado por qualquer vento, tempestade está fundamentada sobre a rocha. Sabe por que que a igreja não vai passar pelos problemas e ser demolida pelos problemas? Simples porque ela está fundamentada num ensino que vem de Jesus Cristo, que é a pedra angular. O que cresce é o edifício. O edifício sobre esse fundamento cresce, mas o fundamento não cresce porque ele diz claramente é sobre apóstolos e profetas que que a igreja está fundamentada, é sobre o ensinamento destes. Eu não tenho direito a ter o meu ensino Eu estou aqui para profetizar, entre aspas, a Bíblia, abrindo a Bíblia e mostrando para vocês. Se a igreja não estiver fundamentada sobre a Bíblia, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ela vai morrer. Ela vai desaparecer. Nós não somos edificados sobre qualquer coisa. Nós estamos... E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao invés de nós estarmos simplesmente sendo protegidos, não. O Senhor Deus está dizendo é que nós, na nossa marcha nessa terra, como crentes, como cristãos verdadeiros, o inferno não poderá nos conter. Aí eu faço outra consideração, irmãos. Crente que vive com medo do diabo. Apavorado com demônios chama até macumbeiro gospel dentro da casa para dizer qual é o objeto que tem influência satânica dentro de casa. Isto é macumba, não é cristianismo. Esse tipo de superstição que inventaram no meio dos evangélicos não tem fundamentação bíblica. É o inferno que é destruído com a nossa marcha. Não é a igreja que vive preocupada se o diabo está aqui, se está lá. Olha, a, a, a cortina caiu, foi o diabo. Pronto, é o diabo. Aí diabo, o satanás, o, os demônios, têm nome. Tem poder sobre os crentes. Eu fico imaginando. Jesus pagou um preço tão caro na cruz do Calvário para agora o diabo ter vez na vida das pessoas e as pessoas viverem apavoradas com Satanás. Irmãos, nós fomos... Veja o que, é que o versículo 19 versículo 20 nos mostra. Nós fomos acoplados a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês acham que existe alguma força, algum poder maior do que o de Deus? Nós fomos ligados... Nós somos ligados a Jesus Cristo, irmãos. Como é que o inferno, como é que o mundo pode ter poder contra nós? Ele não tem poder contra nós. Por isso, nós somos a minoria do mundo que não consegue ser destruída. Presta atenção. Os cristãos são a minoria no mundo, irmãos. Faz as contas, são 8 bilhões de pessoas. Alguns cálculos dizem aí 300 milhões de cristãos realmente convictos. 300 milhões. E aí? Por que esse povo não nos destrói? Eles nos odeiam. Eles falam até de Deus, mas Jesus é questão de ódio. Judeu fala de Deus, porque judeu não é crente, viu, irmãos? Judeu vai para o inferno se não confessar Jesus Cristo. Judeu fala de Deus, até aceita que Jesus foi um rabino muito especial, mas Jesus Deus, eles até blasfemam se você falar um negócio desse. Jesus é odiado. E o que que vocês acham que nós somos se nós somos os seus seguidores? Nós seremos odiados também e foi isso que Jesus Cristo... Você gosta da caixinha de promessa? Na caixinha de promessa não tem essa promessa. E que se o mundo me odiou, eles vão odiar vocês também. Essa promessa ninguém gosta. Você quer ser palatável para o mundo? Essa promessa ninguém gosta. Mas unidos a Cristo nós seremos odiados por este mundo. Unidos a Cristo, nós seremos os homens, mais, homens e mulheres mais é, é, prósperos dessa terra. Interessante que os países onde o cristianismo um dia foi fundamental são os países mais ricos, desenvolvidos, e é justamente nesses lugares onde mais se odeia Jesus Cristo hoje, depois de desfrutarem de todos os benefícios do cristianismo, hoje eles odeiam o cristianismo. São tão loucos que matam seus próprios filhos no ventre. São tão loucos que em maconham os que eles deixam nascer. Porque em tudo quanto desses lugares aí é permitido fumar maconha. A Holanda, irmãos... A Holanda foi um dos principais países para a reforma protestante. Hoje em dia, é prostituição na vitrine. Drogas de todos os tipos liberadas em determinadas zonas de Amsterdã. Os filhos que eles deixam nascer, eles prostituem. Eles Eles depravam. Eles entregam a promiscuidade. Entregam as drogas a libertinagem, é um desrespeito a pai e mãe, irmãos. É impressionante a cultura hoje. O desrespeito a pai e mãe é radical. Os pais são escravos dos seus filhos quando deixam nascer. Quando passam do aborto e deixam nascer, eles entregam a Satanás. É triste, irmãos. Mas essa sociedade hoje, que já foi fruto de um cristianismo pungente, hoje odeia a Cristo. Por isso que eu estou te dizendo, é uma minoria dentro desses países, é uma minoria que é cristã, mesmo cristã. E nós não somos destruídos. Nós não somos aniquilados. Por quê? A China é um dos países que mais perseguem o cristianismo. Lá ou é o cristianismo estatal ou não é. Foi divulgado essa semana que alguns dados demonstram de missionários que estão na China que hoje já há mais cristão, professo, na China do que membros do Partido Comunista. Jamais cristãos professam na China do que membros do Partido Comunista. Por isso que eles odeiam a Cristo, eles sabem que a maior ameaça a qualquer tipo de totalitarismo, comunismo, socialismo, é o cristianismo. E não sei o que estou dizendo, não. Quem diz, isso, quem diz isso é Lenin, quem diz isso é Stalin, quem diz isso é Marx, quem diz isso é Hegel. Eles dizem isso, eles declaram isso. Por isso eles querem secularizar, no mínimo, secularizar o cristianismo. Eles querem, no mínimo, fazer isso. Porque nós somos uma minoria que eles não conseguem derrotar. As portas do inferno não prevalecem. Contra nós. Nós somos edificados, estamos fundamentados, estamos bem alicerçados sobre o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Versículo 21 e 22. Somos bem nutridos para crescermos como edifício espiritual de Deus no Espírito. E foi assim que o apóstolo Paulo nos ensinou: no qual todo edifício, bem ajustado, veja que não é só simplesmente colocar o fundamento ali, não é só simplesmente ter uma pedra angular. Vocês sabem quem foi que nos ajustou, irmãos? Vocês sabem quem é que fica executando a obra de sermos construídos bem ajustadamente? Vocês sabem? Podem falar. Quem é que faz a obra do ajuste, da construção bem ajustada? Todo mundo vai temer dizer o óbvio. O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é aquele que regula a obra e faz crescer a obra. Porque é isso que o versículo 21 diz. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo é o santuário de Deus no Espírito. Nós somos a habitação de Deus como igreja. Não é um indivíduo simplesmente, não. Não existe igreja em casa, não, viu, irmãos? Não existe culto online, não existe igreja em casa, Não existe isso, não. A igreja é o povo de Deus reunido, vivendo para a glória de Deus, como um templo que o próprio Espírito Santo ajustou e fez crescer sobre o fundamento que é a palavra dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja que tem o Espírito Santo é uma igreja bem doutrinada. É uma igreja fervorosa em viver a sã doutrina. São a igreja que é saudável. Igreja saudável é assim. Igreja saudável é aquela que crê e vive a sã doutrina. Essa igreja é acrescentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, pega palavras incômodas ao coração do pecador trabalha na alma dele, no coração dele, esmiúça o coração dele, cada palavra que ele ouve, que choca o coração dele, o Espírito Santo vai lá e diz assim, é porque você é um pecador, se arrependa, você é um pecador, e assim a igreja cresce no temor de Deus pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que faz blá blá blá, fala línguas, esse negócio todo, não. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que, que é formada por famílias bem ajustadas, que fala coisas espirituais, canta os salmos. Canta os salmos. Eu me lembro do reverendo João, João Bic, né? Que ele diz, né? Num livro dele: Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante os salmos. Cante os salmos. Fale o que edifica espiritualmente. Faça a vontade de Deus. Você vai ver como você vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, infelizmente as pessoas se cansam em fazer as coisas para Deus. Isso não pode. Ninguém deve cansar para fazer as coisas de Deus. E se faz as coisas de Deus na igreja, se faz as coisas de Deus no seu trabalho, se faz as coisas de Deus dentro da sua casa, se faz as coisas de Deus com tudo aquilo que Deus te deu e para onde Deus coloca um mandamento ali, você fazendo de acordo com os mandamentos de Deus, estará fazendo para Deus. É a igreja agindo neste mundo. Você se cansa? A Bíblia diz que nós somos como as costas. Que correm e não se cansam. Descansar, meu irmão, a gente descansa no Senhor. E eu lembro do reverendo Hermes, sabe? Eu vou ter a eternidade para descansar. Aqui eu tenho que trabalhar. Operar para o Senhor. Operar para Deus. Descansa a gente, irmãos. Tu pensa que eu, irmãos, nas minhas férias vou me cansar porque eu estou pregando nessas duas congregações? Porque eu estou pegando um carro e andando feito doido, tendo que percorrer 2.600 quilômetros em um dia e meio? Não. Eu vou estar tá descansando. Tem aquela conversa do, do pastor que estava deitado em casa lendo um livro, aí passa o irmão e diz assim, pastor, está descansando? Não, estou trabalhando. Estava deitado na rede lendo o livro, né? Lendo a Bíblia, preparando os sermões. Aí, de tarde, o irmãozinho passa, volta a ver o pastor capinando o jardim dele. Pastor, está trabalhando? Não, estou descansando. Porque a gente descansa, irmãos. Sim, como crentes, em geral. A gente descansa fazendo a obra de Deus. Em toda e qualquer situação. Faça a obra de Deus na sua casa, faça a obra de Deus no seu lar, faça a obra de Deus no seu trabalho, faça a obra de Deus lá no seu curso, faça a obra de Deus com aqueles que você conhece ao seu redor, na sua vizinhança, faça a obra de Deus aqui junto com a igreja, sendo igreja, para a glória de Deus. Você tem disposição para fazer as coisas de Deus? A casa espiritual do nosso Deus, a habitação espiritual do nosso Deus no Espírito. Você tem disposição para isso? Somos o que somos. Somos o povo bem ajustado que cresce e que é a habitação de Deus no Espírito. Como é que você então pode desprezar estes benefícios? Não despreze, Seja disposto para as coisas de Deus. Diminua o tempo de lazer. Hoje o mundo é um mundo cheio de vontade de lazer. É só lazer, 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 lazer. Parece que lazer é que descansa o crente. Não é o domingo. Pode prestar atenção. Hoje existe um, um claro erro na mensuração sobre o que é descanso. Os crentes hoje não descansam no dia do Senhor. Eles descansam no lazer. Olha, meu irmão, só existe um jeito de você recobrar as suas forças. A Bíblia diz. Não sou eu que digo. As forças de um crente são recobradas descansando no Senhor. Pastor, e o que é descansar no Senhor? Crescer espiritualmente ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com seus irmãos, comer junto com eles, isso descansa você. Ter misericórdia daqueles que estão precisando de misericórdia, visitar um irmão da igreja que está com dificuldade, você vai lá orar com ele, isso fortalece a sua fé. Eu me lembro, eu não sei porque isso veio na minha mente agora, mas eu me lembro, eu novo convertido, que uma pessoa me deu um conselho assim, Ela me disse assim, Renan, se você quiser realmente ser edificado, crescer espiritualmente, crescer na fé, abençoa os outros com a palavra de Deus. Se dispõe a ir orar por uma pessoa que está precisando de um conselho bíblico. Você vai ver como você vai crescer espiritualmente. Você vai descansar. Você vai ter... Alívio das suas cargas. Irmãos, quando eu termino o domingo, eu estou muito cansado no corpo. A mente fica mais desgastada, mas dá um alívio tão grande na alma uma paz no coração, porque eu preguei a palavra. Vocês já ouviram a palavra, vocês já foram edificados. isso me dá um alívio, porque o sábado para mim é tenso. O sábado é uma expectativa de responsabilidade. Normalmente, de sábado para domingo, quando de madrugada eu acordo, eu estou assim. Agora mesmo, tô, com o pescoço todo doendo, os ombros doendo. Porque é a expectativa do dia do Senhor e da responsabilidade que é pregar. Mas quando a gente está vivendo esse momento aqui enquanto igreja, pregando a palavra de Deus, vivendo na comunhão dos santos, isso aqui é um refrigério para almas. Por isso que você não pode ser crente em casa. Não existe crente em casa. Não existe crente na internet. Não existe isso, meu irmão. Hoje nós não vivemos a metade da perseguição que as igrejas... Do... Na... Na no período do início da igreja cristã, nós não vivemos a metade da da perseguição, das mortes, de nada, nem, nem, nem perto disso. Nem perto. E o povo ia se ajuntar, nem que fosse escondido. Você não tem nenhuma justificativa para não se ajuntar com o povo de Deus. porque nós somos a habitação de Deus, o povo bem ajustado por Deus no Espírito, quando a igreja está reunida. Principalmente é assim. Fora daqui são os desdobramentos daqui, mas é aqui que nós podemos ver o Senhor Deus se manifestar entre nós. Que Deus nos abençoe com esta possibilidade de cheios do Espírito, desfrutarmos da presença de Deus.